0: Da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje, sexta-feira, dia 2 de fevereiro, é dia da gente atualizar para você, investidor, a nossa carteira de fundos imobiliários. Aqui ao meu lado está Rafael Uerrara, do time de análise de FIIs, aqui da Genial. Tudo bem, Rafa? Tudo
1: certo. Fevereiro aí, carnaval, então vamos embora aí. É. <risos>
0: Já está pensando ali é. na frente, isso que é bom, assim que é bom. Mas então, antes da gente entrar em fevereiro, eu queria que você desse rapidamente uma geralzinha de como foi janeiro para os fundos imobiliários.
1: Joia. Beleza, uh, janeiro aqui a gente uh, começou bem positivo, na verdade, para o pro mundo dos fundos imobiliários. Uh, o IFIX, no final de 23, ele renovou uma, a máxima histórica dele, renova mais uma vez aí nos 3.333 pontos. Então, foi, começou com o pé direito aí, uh, o, o ano. Então, rapidinho aqui, a gente teve aqui, quarta-feira, um anúncio do, do, do corte de juros aí do, do Banco Central, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E, então, basicamente, aqui a gente vê de forma mais otimista, aí isso reflete de forma mais otimista aí para os fundos imobiliários.
0: Tá, jóia. E com relação à carteira, teve muita mudança? Como é que ficou aí a carteira para fevereiro?
1: Show. Renda, a gente não teve nenhuma alteração aqui, é... A carteira
0: de renda, né? Isso. A gente... não, lembrando, a gente tem duas carteiras.
1: Exato. A gente trabalha aqui com duas estratégias. A gente trabalha com uma carteira de renda que o nosso foco aqui, de fato, é bons fundos ali que fazem a distribuição de dividendos de forma estável. né? E performou super bem aqui no, no, no primeiro mês. Basicamente aqui, a gente, teve, a gente não mudou nada, mas performou 0,94% em comparação com o IFIX, que performou 0,67%. O maior promotor da carteira foi o HGLG11, que é o fundo de logística do Credit Suisse. Alta de 2,7% e detrator aqui, o KNCR11, com menos 0,5%. A hora que
0: você quiser colocar sua carteira ali, você só tá?
1: Most... Pode mostrar pode já. Pode colocar?
0: Vamos Isso.
1: lá, Guimas uh, Da carteira valor, a gente teve uma mudança aqui, tá? A gente tirou BTLG11, a gente acredita aí que o fundo vai sofrer um forte fluxo de venda aí no patamar de 102 reais, mas coloca também, mas coloca o fundo o Mall 11 que é um fundo de shoppings da Genial que encerrou sua oferta, fez algumas movimentações bastante interessantes aí no quesito de, de aquisição de shoppings, fez uma, um anúncio de um, de um guidance de dividendos mais elevado, a gente acredita aí num impacto positivo na valorização do, do ativo aí no curto médio prazo então, essa é a única mudança para valor. O valor teve uma performance um pouco abaixo do IFIX, 0,37%. Promotor do mês para o pro, pro, pro valor KINIP11, alta de 1,6%. E o detrator aqui foi o, o próprio BTLG11 com menos 0,6%. Desempenho acumulado do, 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 da nossa carteira recomendada versus o IFIX desde 2021, ele performa aqui em 27,64%. Uh, carteira, na carteira renda, carteira valor em 16,82% e fixa aqui em 15,96%. Aqui, quem tiver interesse em entrar no nosso relatório, a gente coloca aqui alguns gráficos interativos para vocês uh, mexerem um pouquinho. Falando aqui um pouquinho só de inflação, uh, juros e PIB, uh, então a gente viu aqui o, a inflação fechando dentro da meta uh, pela primeira vez de, desde 2020.
0: A inflação de 2023.
1: 23 exato. Uhum. Uh, mas a gente acredita ainda que um, uh, a gente tem um mercado uh, bastante aquecido. Uh, a gente teve um, um significativo reajuste do salário mínimo em termos reais. E, uma, e a gente uh, tem um, aqui um, um ambiente de uma política fiscal um pouco expansionista. Né? Então a gente vê esses riscos uh, no processo de desinflação ainda uh, ao longo de 24. Mas a nossa expectativa para 24 fica ainda em 4,1%. Juros. A gente viu de, de uh, 23 aqui, uh, começo de 24, uma melhora aí no quadro inflacionário uh, que, que foi o um motivo aí para o Banco Central uh, cada vez mais ali reduzindo uh, o corte uh, na taxa de juros. Quarta-feira aqui a gente teve a redução uh, de 0,5% e nosso cenário base aqui para 24 fica em 9,75%. PIB aqui, uh, a gente entende que... Uh, para 24 crescimento moderado do PIB em relação aos efeitos defasados da política monetária contracionista que a gente vem, uh, vem acompanhando e com o um esgotamento aqui uh, da contribuição da agropecuária que performou bastante, uh, que performou em 23 A projeção de crescimento fica em 1,3% para 24 Agora, entrando mais no detalhe aqui dos ativos de fato, eu vou passar uh, um pouco a mais aqui falando do, do Mal11, que foi o nosso fundo entrante uh, do mês. Uh, o fundo aqui, ele encerrou sua oferta, como eu tinha comentado, ele subiu em termos de ABL para 127 mil metros quadrados, ele se distribui em cinco estados, portfólio aqui com presença majoritária no Sudeste, Rio e São Paulo e mantém uma taxa de ocupação em 5%, em linha aí com a taxa de vacância média de shoppings no Brasil. Uh, da quinta emissão, eles conseguiram captar aí, aproximadamente 90, 92% do montante base, na ordem aí de 460, 70 milhões de reais. Então, o fundo direcionou os recursos para comprar alguns ativos, fez uma aquisição indireta ali no shopping metropolitano da Barra, fez a aquisição de 100% das cotas do Borra Malls, enfim, fez algumas aquisições ao cap médio de 9,2%. Então, é um movimento que é, otimiza ali o, melhor o carrego do fundo né? então a gente entende que esse cap foi bastante atrativo uh, e também fez uma amortização de fez o pré-pagamento parcial de, de um CRI, então ele fez boas aquisições fez uma, um pré-pagamento dos CRIs ali, reduz a sua dívida no, no, no final das contas e isso permite que o fundo consiga distribuir um, um, um dividendo ali na casa do 0,90% a 95%, já anunciaram Uh, para o mês de fevereiro a 92 centavos, uh, em relação aos últimos meses que estavam distribuindo na ordem de 80 centavos. Então, a gente acredita aí que uh, vai ser um fundo que venha a se valorizar ao longo dos próximos meses. Agora, uh, aqui é mais uma atualização, algumas movimentações dos fundos que a gente mantinha dentro da carteira de janeiro. O uh, fundo de logística da VBI, que foi o entrante de, de logística aqui do, de janeiro, Basicamente, em dezembro, ali no final do, do ano, ele anunciou uma, uma inadimplência de um inquilino que até então não estava divulgado, e essa era a Amazon. A gente, uh, já, do, o impacto ali do, 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 da inadimplência, a gente, a gente acreditava que seria um inquilino ali uh, que não teria grandes problemas para reverter essa situação. Uh, então, uh, basicamente, aqui uh, o a gestão já anunciou que uh, essa inadimplência foi sanada, e fazendo uma atualização aqui, eles, no portfólio do, do fundo, eles mantêm um ativo aqui que espera uh, entrar uh, fazer uma assinatura definitiva aqui em relação a um novo ativo, que é o ativo de Cajamar. Então, é um ativo que a gente espera também que venha alocar nos próximos meses. E isso uh, é um ponto positivo, uh, enfim, para o recebimento de, de novas receitas. Né? Mais para baixo aqui, é, o RBRF11, fundo de fundos, que é um fundo que a gente também colocou janeiro de, pra, em janeiro, é um dos nossos top picks aí para o ano. Basicamente aqui, ele, ele reportou aqui um resultado é, bem interessante, né? então ele distribuiu os 55 centavos, ele reportou que é, o resultado líquido foi na ordem de 64 centavos, então fazendo essa recomposição de, de reserva aí, do resultado, basicamente os impactos foram em relação ao desempenho expressivo do RBR Malls, que eles têm em carteira, impulsionado ali pelo ganho de capital que, que que esse fundo tinha em relação a Alus e Guatemi. Também teve o portfólio, teve reavaliação positiva aqui do Shopping Eldorado, que eles fizeram aquisição, então outro ponto positivo. A gente teve um forte desempenho do HGPO 11, que é uma das maiores posições do fundo teve venda do ativo São Luís que, que eles têm é, uma participação relevante no TEP11 então foram movimentações ali que a gente vê que vão destravar valor aí ao longo do segundo semestre, como a gente vinha falando, e só uma atualização aqui a gente comentou no fechamento de mercado, mas o fundo ele passa por um desdobramento de cotas da razão 1 para 10, então basicamente você divide o que seria, por exemplo se você tem uma cota de 100 reais cai para 10 para 10 reais, mas você é, você fica com com, uh, com você fica 10 vezes com essa cota, né? É mais uma medida ali de liquidez. Uh, mais para baixo, a GLG 11 também anunciou reavaliação patrimonial dos ativos aqui, valorização de 4.1 uh, em dezembro também é, anuncia, é, é, informando que o resultado aqui foi impactado uh, com a lucro da venda aqui do, de um imóvel é, chamado Lasa Uberlândia, então é, em linha ali com a tese de desinvestimento do fundo. É um fundo que performou super bem em janeiro. KINIP11, uma atualização aqui, é, eles, é um dos maiores fundos do IFIX, é, eles tinham algumas posições é, de, de alguns CRIs em relação ao fundo da XP Properties. Então, eles basicamente venderam essas operações a custo zero, mas também fez algumas aquisições aqui Uh, é, fez umas aquisições uh, bem interessantes em relação a algumas operações de, de aquisição de alguns fundos mobiliários, né, em relação uh, a alguns galpões bem localizados ali, a gente tem HCLG dentro disso, uh, financiando, financiando a compra de cotas uh, de um fundo que é, que, que é uma laje corporativa dentro da, de Vila Olímpia, então assim, foi um movimento em que ele faz essa troca, li, é, libera basicamente um, um, é, um, operações que tinham um risco de crédito mais elevado. E além disso aqui, é, vem sendo negociado com IPCA mais 7,38, então é, um desconto que a gente vê ainda no fundo. BTCI, sem grandes mudanças, basicamente ele fez uma alocação aqui tática no Crivisca, que, é, um, uma que uh, é uma operação tá, é, que... que é em referência à compra de um shopping em Campinas é, pelo VISC11. Está com um carrego interessante também, PCA mais 838. A HGRE basicamente aqui fez a atualização de algumas parcelas que eles receberam em relação aos desinvestimentos que aconteceu em 2023. Uh, e nossa tese aqui fica em relação à, à venda do Edifício Alegria, obtenção do, do abit na Torre Martiniano. Então, a gente vê que Vai ser um fundo que tem um potencial para cair em vacância e, e vai depender menos de, de venda de ativos para 2024. RBRR, fundo de, de recebíveis da RBRR, é, ele investiu aqui 90 milhões de reais no CRI-VBI Scania, é, a IPCA mais 7,55, e fez algumas vendas é, de algumas operações, CRI Rede Globo, na ordem de 10,7 milhões. E Cribe TLG na ordem de 3,5%, fazendo esse ganho de capital aí. Está tá bem descontado esse fundo e está com um carrego bem interessante na ordem de 8,10% sobre PCA. HGRU, fundo de renda urbana que a gente tem aqui em, na, na carteira renda. Basicamente aqui ele fez uh, os impactos, os impactos do, do fundo do último mês foi, foi em relação a algumas vendas que eles tinham feito né? então em relação às lojas pernambucanas de Francisco Beltrão, em relação à venda do atacadão em São Bernardo e de, algum, e de resultados acumulados aí do semestre. Então, é um fundo que a gente gosta bastante, mantém carteira faz um tempo. E, além disso, os imóveis aí passaram por uma reavaliação patrimonial na ordem de 5%. Então, o fundo continua com uma estratégia de reciclagem de portfólio bastante interessante. KNCR11, fundo de recebíveis uh, do CNEA, uh, basicamente aqui, também fez as movimentações em relação à venda de algumas operações em relação a XP Properties. Eles tinham só um CRI, que era o CRI uh, Edifício uh, I Tower, basicamente 1% do PL. E, e, e basicamente aqui também ele uh, falou, uh, o maior, a maior operação que eles mantêm, que é em relação ao CRI JHSF, uh, teve uma troca aí de, teve um ajuste no no financeiro, né então uh, só para uh, dar esse, esse disclaimer para o pessoal. Uh, atualmente aqui o fundo ele negocia com yield de CDI mais 1,18 líquido, então fundo bastante interessante no quesito de, de indexação CDI, aí quando a gente vê o, a taxa de juros ainda acima dos dois dígitos. né E por fim aqui a gente vai ter o PLCR11, Uh, também aqui, uh, sem grandes movimentações, o fundo direcionou uh, 3,5 milhões de reais no CRI-IVEN, uh, que tem como lastro aí, uh, o financiamento uh, em, em algumas unidades, em algumas unidades do, uh, da, da construtora. Uh, e só ressaltando aqui que o fundo ele vem uh, aumentando a parcela da carteira indexada ao CDI, então é um movimento bastante interessante que a gente vem acompanhando para surfar um pouquinho 2024. Denise?
0: Maravilha, gente. Lembrando a vocês que a gente colocou aqui no chat o link para a pra carteira de fevereiro. Vou colocar também na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E lembrando também que a gente tem carteiras de ações, tem várias outras carteiras aqui na Genial Investimentos que você encontra tudo na plataforma Genial Analisa. Rafa, super obrigada, viu?
1: Denise, valeu, até março.
0: Isso aí, até março. Gente, obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Você já investe em fundos cambiais? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos de ativos ligados a moedas estrangeiras. Assista ao Genial Responde desta semana. Lá conto para você como eles funcionam e se vale a
1: pena investir. Te espero por lá.